0: Salve, salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você mais um bloco no nosso curso completo de atualidades em teoria. Se você ainda não segue o professor, já corre lá no arroba pergunta pro Heitor. Agora, meu aluno, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos temas mais importantes do nosso país na atualidade a questão da violência contra jornalistas sério professor sério isso pode ser tema de prova pode ser só não isso é e será sempre tema de prova nossa professor você tá brincando não estou falando sério é uma temática muito preocupante, tá? Nós precisamos redobrar a nossa atenção. A organização da sociedade civil pedem que presidenciáveis se comprometam com a segurança de jornalistas durante as eleições. Professor, o que nós temos aqui? Um cenário de ameaças... Essas ameaças não partem por conta de um ou outro candidato, tão somente. Essas ameaças elas são oriundas do chamado cenário de polarização. E eu quero que você entenda que esta polarização, este cenário polarizado, é um cenário que não refere-se tão somente ao Brasil apenas nós não estamos em uma bolha este cenário de polarização ele vem sendo muito forte dentro de toda a América Latina tá basta você se recordar um pouquinho da cúpula de líderes da América Latina que vários líderes nem foram convocados nem foram convidados a participar da cúpula por conta deste cenário polarizado. Ah, ok, professor, beleza. Isso está acontecendo no Brasil. Tá, acontece no mundo e acontece também na América Latina. É um evento que vem ganhando fortes impactos, ok? Professor, beleza. O que nós precisamos ressaltar? Primeiro fator, essa violência contra jornalistas, ela ocorre por três fatores. Primeiro o fator que nós precisamos colocar em pauta, tá? Qual o fator, professor? A população não entre aspas acredita barra confia em muitas fontes jornalísticas Esse processo é um processo histórico, tá? Este fator de não acreditar e de não confiar acontece por conta das chamadas tendências da empresa. E aí a gente não precisa ficar aqui citando o nome de empresa, não se faz necessário, mas nós temos é, algumas emissoras, algumas é, empresas jornalísticas que posicionam-se em uma situação ou em outra e estes fatores geram problemas sérios. Ok, professor? Fator 1. Um. Fator 2. Tá? O Brasil é apontado como um dos países mais inseguros para o trabalho jornalístico. E aí eu quero ressaltar para você se lembrar, tá? Esta insegurança não parte tão somente dos políticos ou deste cenário. Esta insegurança parte de diversas violências. Como, por exemplo, nós tivemos em em Junho de 2022, o assassinato de quem? De Bruno Pereira, indigenista brasileiro, e do jornalista inglês, o Dom Filipe. Nossa, professor, sério? Sério. Então, essa questão da violência contra jornalistas no Brasil é uma problemática que eu já posso dizer a você histórica, ok? Aí eu trago o terceiro elemento, o terceiro elemento: a questão da liberdade de expressão jornalística, que é um dos pontos em voga. Professor, por quê? E aí eu quero ressaltar um ponto. tá? Nós tivemos, nós tivemos a articulação da chamada carta compromisso. Professor, o que seria a carta compromisso? Essa carta compromisso foi uma forma utilizada pela... ABRAGE e pela ABI de tentar trazer uma segurança aos jornalistas no Brasil. Professor, o que é essa tal de ABI e essa tal de ABRAGE? Deixe-me ressaltar. Nós estamos trabalhando aqui com dados referentes a fontes jornalísticas, tá? As duas mais importantes que nós iremos explorar. É a ABI e a ABRAGE. Professor, o que seria essa ABI? A Associação Brasileira de Imprensa e ABRAGE é a chamada Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A ah, professora, então, nós temos aqui duas fontes é importantes Duas fontes importantes e essenciais para que a gente compreenda o comportamento, a transição e esta movimentação. A professor, então, historicamente o Brasil tem este cenário de grande é, imposição, de grande violência contra jornalistas, meu aluno, sim. Este cenário ele acontece no Brasil, não é de hoje. É um processo histórico, tá é um processo que acontece há muito tempo. Mas no ano eleitoreiro, que é o nosso ano atual, as coisas ficaram mais exaltadas. Então, deixe-me ressaltar, com este cenário das... Eleições dois mil e vinte e dois, houve um aumento do que das ameaças. e violência e é por este motivo que houve a união de vários canais para se tentar trazer à tona uma seguridade tá sério professor sério e aí você visualiza a carta compromisso com a liberdade de imprensa e a segurança do jornal, de jornalistas nas eleições 2022, recomendando sete posturas que as candidaturas devem assumir até o fim do segundo turno. Sendo elas, postura 1, um, adotar discurso público que contribua para a segurança de jornalistas, e prevenir a violência contra eles aqui eu tenho uma característica muito interessante qual professor a de que boa parte dos ataques contra jornalistas parte de políticos é é um processo natural o político não concorda com o viés com a visão de uma mídia televisiva e aí ele ataca o ataque dele gera outros tipos de ataque então a esta preocupação. Segunda recomendação: condenar publicamente qualquer tipo de violência contra a imprensa. Esse aqui talvez seja o fator mais importante, porque a violência contra a imprensa é uma clara ameaça à liberdade de expressão, que a gente sempre defendeu e quase todos os políticos defendem. O terceiro item: respeitar o sigilo à fonte. Isso aqui é uma questão muito importante para a segurança de quem traz algumas fontes informativas. O quarto, garantir o acesso igualitário de jornalistas e comunicadores a dados, atividades de campanha e coletivas de imprensa. Isso aqui é muito importante, né? Para que todas as mídias possam ter as mesmas informações e evitar ali informações tendenciosas ou informações sem a veracidade quinto elemento não estimular que apoiadores ataquem ofendam ou agridam jornalistas fator este que no brasil vem acontecendo nos últimos anos tá sexto não utilizar processos judiciais como forma de retaliação ou intimidação contra comunicadores, tá? Isso também é muito importante. E não propagar conteúdos falsos e desinformativos sobre as eleições. É raro, mas acontece sempre no Brasil. No Brasil e no mundo. Ah, por quê, professor? Porque em ano eleitoreiro, nós estamos acompanhando nas últimas eleições um... Processo de expansão das desinformações. Estas desinformações que muitos políticos, hoje em dia, a gente pode chamar, né, e é até bonitinho, a gente chama de construção de narrativa Ah, não isso só foi uma construção de narrativa não é desinformação é notícia falsa toda vez que um político ou a imprensa constrói uma narrativa que invibializa ou traz desinformação no seu núcleo é um ato criminoso e tem que ser punido se for a imprensa ela deve pagar, se for o político também, não tem que passar pano para ninguém não, tem que acabar com isso, porque enquanto se tiver esta passação de pano, o país não vai para frente, este é um grande ponto. E aí a gente segue, dentro desta linha tem que se ressaltar o seguinte, a chamada articulação em rede. Como assim, professor? Articulação em rede. Eu tenho aqui diversas fontes jornalísticas. Ah, é, professor? Sim. Estas fontes são grupos que irão assinar o que, meu aluno, a chamada... Carta, compromisso. E toda vez que algo nessa espiral ganha ênfase no nosso país, a mídia internacional coloca o país em um cenário de descrédito. É um processo totalmente natural. Tá? E aí eu tenho o seguinte processo. A iniciativa é fruto de uma articulação promovida por entidades internacionais e nacionais desde abril de 22 que resultou em outras ações visando a proteção de jornalistas durante as eleições de 22 como uma carta divulgada no dia mundial da liberdade de imprensa 3 de maio promoção de audiências públicas sobre o tema no congresso nacional e também manifestações públicas após os assassinatos de dom filipe e bruno pereira Professor, o que nós temos aqui? Um cenário um cenário de violência de insegurança de ataques de radicalismo, de extremismo. Professor, todo este cenário, em qual íntimo? No íntimo do jornalismo brasileiro. E este fator, ele vai ser ampliado, eu tenho uma expansão, por conta dos próprios políticos. É triste, mas é real. Os políticos brasileiros acabam por fomentar isso. E isso é um ato criminoso. Porque você está inviabilizando a atuação, o trabalho da imprensa em nosso país. Tem que ser combatido. Tranquilo? Agora bora aplicar algumas questões. Na verdade, três. Sobre o processo eleitoreiro 2022, avalie a imagem abaixo e julgue os itens a seguir. Carta compromisso com a liberdade de imprensa e a segurança de jornalistas nas eleições 2022. E aí eu tenho que ressaltar que esta carta compromisso tá, tem o seu registro no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tá, com 11 organizações ligadas à liberdade de imprensa Enviando essa carta a candidatos e candidatas à presidência da República. Sério, professor? Sério. E aí eu tenho as premissas. Questão 1. Um. Questão 1. Um. A carta compromisso visa evitar violências e violações aos profissionais da imprensa brasileira, uma vez que o cenário eleitoral encontra-se bastante hostil nos últimos anos. Pode largar o X. O radicalismo, o extremismo, o sectarismo político tem gerado uma hostilidade e um ataque, muitas vezes desordenado, às mídias brasileiras. Premissa corretíssima. Questão 2. Organizações pedem que presidenciáveis se comprometam com a segurança de jornalistas durante as eleições. Premissa correta. A carta compromisso quer da autonomia para que o jornalismo trabalhe sem ser colocado em risco. Premissa 3. A carta compromisso com a liberdade de imprensa e segurança de jornalistas nas eleições 2022 não elenca postura que, candidat que as candidaturas devem assumir até o fim do segundo turno, mas visa conscientizar os candidatos? Não. Ela elenca postura sim. O item está... Errado. Ela elenca os sete pontos que os presidenciáveis devem assumir. Ela elenca sim. isso mostra que não existe uma ideia e um respeito à imprensa em nosso país. Premissa erradíssima. E aí a gente fecha mais esse super bloco. Bate aquele print, printou, marca lá o arroba. Pergunta pro Heitor o arroba Objetivo Concursos e posta aí nas suas redes sociais. Eu aguardo você em um próximo encontro. Valeu, guerreiro!